0: 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Es war, als hätte der Himmel auf einmal seine Zurückhaltung aufgegeben und wäre näher gerückt. Dabei war es natürlich umgekehrt. Wahrscheinlich hatten Seeleute als allererste in einer stillen Nacht bei der Wache im Ausguckkorb Langeweile. Was konnten sie nachts mit ihrem nagelneuen Fernrohr anstellen? Mangels anderer Ziele richteten sie es himmelwärts, zum Mond vielleicht oder zur Venus. Was sie da umstandslos zu Gesicht bekamen, musste sie über die Maßen überraschen. Die Welt war, und zwar alles höchst augenscheinlich, gewissermaßen greifbar, ganz anders als Jahrtausende gedacht. Es ist jenes Jahr 1609, von dem man später als einem Annus Mirabilis sprechen wird, von einem Wunderjahr. Seltsam, irgendwie war alles so schnell gegangen. Innerhalb weniger Monate lag die ehrwürdige Dame Astronomie auf dem Totenbett und ist wie Phönix aus der Asche wieder auferstanden. Jahrtausende hatte die alte Dame Ehrfurcht gebietend Priesterinnendienste versehen an den Sternen, die immerhin Gott mit eigener Hand lenkte. Sie hütete den Schrein der Himmelsmechanik, ein hochkompliziertes Modell ineinander liegender Hohlkugeln. Jede dieser Schalen trug einen Planeten und drehte sich um die Mitte, das Zentrum, die Erde. So funktionierte der Himmel, das war abendländische Gewissheit von der Antike bis in die Neuzeit. Vorbei. Die alte Dame Astronomie hatte schon einige Monate vorher zu siechen begonnen. Für den tödlichen Infekt sorgte der deutsch-holländische Brillenmacher Hans Lipperhey, der im Herbst 1608 zufällig mit Hilfe zweier Linsen und einer Blechhülse auf das Prinzip Fernrohr gestoßen war. Der Florentiner Mathematiker Galileo Galilei hörte von dieser Wundertüte, sah sie sich bei Lipperhai an, schliff die Linsen anders und verbesserte so den Vergrößerungsfaktor erheblich. Doch wollte er damit nicht in die Ferne schweifen, er hatte Höheres im Sinn und richtete sein Teleskop zum Himmel. Das muss in diesen letzten Märztagen 1609 gewesen sein. Was ihm dabei vor die Linse kam, machte ihn sprachlos. »Der Mond«, voller Berge und Täler, der Jupiter umrundet von vier Monden, die Milchstraße, nicht der über den Himmel gezogene und zerfledderte Nebel, sondern ein Meer aus unzähligen Sternen, das Staunen wollte kein Ende nehmen. Das alles schrieb Galilei einem Mann, der fehlsichtig war und deswegen am Fernrohr nichts taugte, der dafür aber umso besser rechnen konnte, Johannes Kepler, kaiserlicher Hofmathematiker in Prag. Der hatte sich schon lange gewundert, dass sich die beobachteten Planetenbahnen gegen jede mathematische Inbesitznahme sträubten. Kepler war bereits mit der revolutionären Erkenntnis des Kollegen Kopernikus vertraut. Die Himmelskörper ziehen um die Sonne. Aber sie tun es nach wie vor im Kreis. Nur der perfekte Kreis schien als Bahn in Frage zu kommen, alles andere wäre nicht von Gottes Hand. Aber zum Teufel, warum wollte diese simple Bahn einfach nicht mit den Beobachtungen zusammenpassen? Kepler setzte sich hin, rechnete, ließ beobachten, rechnete, ließ beobachten und so fort, bis er die Lösung hatte. Die schrieb er in einem Buch auf, mit dem so treffenden wie programmatischen Titel »Astronomia nova«, »Die neue Astronomie« und veröffentlichte das Ganze 1609, »Annus Mirabilis«. Was darin stand, waren zwei fundamentale astronomische Gesetze und die versetzten der alten Dame Astronomie den finalen Stoß in den Orkus. Das erste lautete, die Planeten bewegen sich nicht auf göttlich vollkommenen Kreisbahnen, sondern auf prosaisch krummen Ellipsen. Damit war die neue Astronomie geboren. Das Kind wuchs zur ersten Naturwissenschaft überhaupt heran und seine Erziehung hieß streng, beobachten, berechnen, wiederbeobachten, korrigieren und neu berechnen. Diese Astronomie entwickelte sich zu einer Scientia Mirabilis ohnegleichen. Seit dem Wunderjahr 1609 zeigte sie immer wieder, wie völlig anders der Kosmos eigentlich ist, als bisher geglaubt. Und immer so seltsam, wie ihn zu denken, selbst kühnste Science-Fiction-Autoren nicht die Fantasie haben. Das war das Kalenderblatt, heute von Florian Hildebrandt, es las Ilse Neubauer.